0: 안녕하세요，我是爱追剧的 Take 人妻，欢迎大家来听我说句话，跟着我一起掉入无止境的追剧人生吧。Hello， 我是 Take 人妻。继之前帮大家汇整了 TVN、JTBC TV 历代收视排行 Top 10》的韩剧之后，终于又有机会再做一集 OCN 的排行喽。先来简介一下 O C N 的频道。O C N 是韩国 C J E M N 旗下的大韩民国有线电视频道。那他们的口号是“大韩民国 Number、no. One” 的频道。那随着韩国有线电视的普及还有地位的提高 ，O C N 也成为一个受欢迎的电影放映频道。O C N 其实主要在白天放映几年前或者是更早之前的电影。在晚上黄金时段就会放映近期比较热映的电影，与此同时还会放映各类型热门的英美剧，所以主要它就是一个以播放电影、电视剧还有国外影集为主。每年呢，它的播出电影的都超过了三千部哇，非常的多，所以算是韩国最大规模的电影频道。那在电视剧方面呢 ，O C N 其实有自制电视剧。那以 O C N Original Series 为名播出，主题内容比较大胆创新，包括犯罪啊、侦查、神秘、穿越或翻拍外国的剧集作品，甚至于一些灵异、驱魔的题材等等。首部 O C N Original Series 剧集就在二零零六年那年诞生了。不过当时的 O C N 的剧集，就是以非固定式的形式。安排在周末，像是礼拜五、礼拜六、礼拜天之类的不同时间播出，也不是一部接着一部的连续播放。那在2017年的1月左右，那个节目固定会在周六还有周日的晚上10点播出。到了2018年9月，开始增加一些全新的水木经典连续剧时段，首部作品就是《克 a g a i s t 那后来在2021年4月 ，O C N 就固定将周末电视剧的时段改为金土连续剧，就是礼拜五、礼拜六，而且同时跟 T V N 播出。那在今年6月 ，O C N 就将 O C N Original Series 的电视剧通通改在 T V N 播出。这也是为什么《Voice》第四季会从 O C N 改为 T V N 播放的原因。接下来就要来揭晓 OCN 历年收视排行的 Top 10 n 韩剧作品喽。排名是依据平均收视率为主，那收视率的数据就取自于韩国 AGB 的有线电视全国平均收视率。首先，第十名有两部韩剧并列，一部是《坏家伙们二的都市》，这部是二零一七年十二月十六号到二零一八年二月四号播出的周末连续剧。由朴重勋、朱正谋、梁益准、金武烈还有金智珠主演。那是由三八师机动队的韩东和导演与《坏家伙们》第一季的韩正勋作家合作。这部戏其实是《坏家伙们》的续集。那但故事内容和场景都跟第一季的前作完全没有关系。所有参与前作的主要演员还有配角也都没有参与这一部戏。不过剧情依然都是同样以以恶制恶来打击犯罪为出发点，一起惩戒腐败势力的这个故事，总共有十六集。它首播有二点五九趴，平均三点七一趴。那最高的收视率在二零一八年二月四号大结局的那一集四点七九趴。其实坏家伙们第一季呀、啊，在播出之后受到很多好评。本来也是希望以原班人马重新出集要演这个第二季，不过呢，因为各个演员的 schedule 还有规划，所以导致第二季的主角整个大洗牌。不过它依然是一个充满男人味的一部戏，像朴重勋、朱正谋还有金志珠等等，每一个都算是演技坚强的实力派。那主角朴重勋他其实很少有电视剧的作品。他上一部电视剧已经是1993年的《遥远的湄公河》哇，时隔二十四年再度重返电视圈的作品就是这一部。那这一部剧的剧情主要是由朱镇谋饰演的一位本来已经想金盆洗手的一个餐厅老板，再度以恶制恶，惩戒一些腐败的势力。当伦理道德还有法律互相抵触的时候。更需要这一种魔高一丈的专业人士来惩罚这些犯罪人，看了就非常痛快的剧情啊，也是这一季的强力看点。那这一类剧情走向啊，其实蛮吃香。大家想想看，前阵子《黑道律师文》文生佐也差不多是这种以恶制恶的剧情。那在前年二零一九年，《坏家伙们》这个主题还推出了电影版本，由第一季的金相中回归。跟马东石、张基隆、金雅中一起主演，那一样也是非常精彩刺激。但我个人还是最喜欢原汁原味的第一季，《坏家伙们》真的很好看。另外一部第十名的是《救救我吧》，这部是二零一七年八月五号到九月二十四号播出的周末连续剧，由玉泽演、徐瑞芝等人主演。那由电影《基因危机：天才科学家的五日》。金成珠导演指导和郑兴圭作家合作，他是改编自韩国网络漫画家赵景山的作品。这部作品是《走出世界》，那他其实是在讲述一群无业的青年发现他昔日的同学、他的家人啊，落入邪教的拳套，误信了一个自称有神力可以跟上帝联络的一个教主之后。这些青年决定出手相救，所引发了一连串惊悚的故事，总共有十六集。首播虽然只有一点零五趴，不是这么好看的收视，但是随着剧情的推进、啊、收视也慢慢的爬升，平均在二点四七趴，最高的收视在二零一七年九月二十四号的大结局四点七九趴。这部可以说是邪教题材的经典韩剧之一。那韩国其实有很多电视电影的题材都蛮爱用这种邪教害人啊，或敛财的一些原因，主要也是因为韩国社会发生太多相似的社会案件。那虽然台湾这种犯罪案件也多得不得了，不过在韩国啊，基督教的渗透率的程度非常的广，差不多有根据呃非正式的统计啦。整个韩国超过九百万的人口是信奉基督教的，所以呢，在韩国随处都可见教会或者是十字架的标志，到处都可以遇到传教的人。相对的呢，很多人会借机犯罪。那女主角徐瑞芝她在《救救我》里面的表现，我觉得蛮精彩的，也让她知名度大开。那在剧里面，徐瑞芝的父母就被邪教洗脑。而这个邪教的教主还看上徐瑞芝，把他选为陵墓，然后把他监禁起来。那这部戏呢，其实有详细的呈现蛮多邪教的细节。那其实，在戏里面看徐瑞芝企图想要逃跑，但是又被抓回来，整个人快逼被逼到崩溃的样子，我觉得蛮压抑的。所以看这部戏的人，其实要有心理准备。那因为《救救我》的评价其实很好，所以在2019年 ，O C N 又推出了《救救我》第二季。不过跟刚刚坏家伙们一样，只是概念上有沿用，但故事的情节还有演员的选用啊都没有一样。那我个人依然是喜欢原汁原味的第一季《救救我》。那喜欢怪力乱神还有邪教乱路的主题啊，我蛮推荐这一部可以追起来的。第九名。Missing， 他们存在过。这部是2020年8月29九号到2020年10月11号播出的周末连续剧，由高洙、许俊豪、安孝希、徐恩秀等人主演。它是由 Touch 的闵延红导,导演，还有《魔女的恋爱》潘启里作家合作。那剧情呢，是以一个聚集失踪王者灵魂的一个村庄为背景。拥有阴阳眼的男主角寻找消失的尸体和事件背后真相的一个悬疑奇幻故事。那其实官方有透露正在准备第二季，只是因为制作的方向还有选角没有确定，那也不确定是不是要投入制作，一切都还在企划当中。所以这部戏不知道有没有第二季。那总共呢有十二集，首播一点六五趴。平均收视是三点二八趴，最高收视在二零二零年十月十一号大结局的四点八一趴。那由于这个题材和一般的侦查悬疑剧啊比较不一样，那所以它算是融合了一些奇幻的元素，加上催泪的阴阳两隔清节，所以是慢慢的引起口碑。这部算是以韩国真实人口发想延伸出的一部韩剧，那题材算是还蛮新鲜，那又带一点点烧脑的元素，所以也是这一部剧比较吸引人的亮点之一。那其实，在韩国每一天都接近有两百个人失踪，那其中又以妇女失踪的数量，在这十年里面呢、啊、暴增了十倍，其实还蛮可怕的。那 Missing 他们存在过这一部戏，就是以这样的社会议题为出发点。虽然大结局那一集呢，悲喜参半、啊、那以幸福中有带一点点微微的忧伤，但是看完其实还蛮让人家蛮释放的心情，很像就是洗了一场三温暖。不过呢，悬疑的结尾啊，似乎是在为第二季有留一点点伏笔。那有看过的朋友，其实可以期待第二季，希望他们赶快企划好，也赶快开牌。没有看过的朋友，其实也推荐有时间可以去追一波。第八名《Voice》第一季，这部是二零一七年一月十四号到二零一七年三月二号播出的周末连续剧，由张赫、李河娜主演。这部是《诈欺游戏》的金洪善导演和《最后之舞》的马真元作家共同打造。《Voice》第一季呢，在播放的时候啊，创下当时 OCN 史上最高收视率的韩剧。那当然，因为一些比较暴力、残忍的场面，也引起了一些争论，所以韩国的放送通信审议委员会就对他给了一些呃警告的处分。不过，剧组为了将真实的场景啊拍摄出来，所以在后面第11到12集的。观赏等级也调到19岁以上才能观看。那总共呢有16集，那还有两集特集。首播 2.34 趴，平均收视是 4.35 趴，最高收视是2017年1月21号的第三集 5.4 趴。那《Voice》第一季呢，其实也是改编自2012年韩国一个真实的社会案件——水源杀人分尸案。那这部剧其实主要的讲述就是一个女性在遇到呃袭击的时候打了一一二举报中心求救，那结果接电话的是女主角姜全珠，但是警察迟缓了救援行动也拖到了黄金救援事件，导致这个打电话的受害者惨死街头。那惨死的这位女性又刚好是男主角武正赫警官的妻子。刚好又在阴错阳差之下，为了追犯人的一个老警官啊，也意外地死在凶手手上。这个老警官又这么刚好是江全珠的爸爸，所以在同一天，他们都失去身边非常重要的亲人，而因此有了连结。那在三年之后呢，江全珠就从美国进修回来，晋升了一一二举报中心的主任，他就和这个武正赫警官互相合作。因为吴镇赫警官相信江主任，他能听到一般人听不到的细微声音，所以决定要相信他，跟他一起要抓住这个变态杀人犯，将他绳之于法。那《Voice》第一季不止他成为李河娜的代表作品，也让戏里这个大反派金财玉他惊艳的演技受到了瞩目。再来第七名就是《Voice》的第三季。二零一九年五月十一号到二零一九年六月三十号播出的木曜连续剧，由李正玉、李河娜主演，由隧道爱上变身情人的南基勋导演和马真元作家合作，一样还是以一一二举报中心的黄金时间队 Golden t i m e t e a m 为主轴，这次他们要面对的是跨国的犯罪集团哦。首播 3.17 趴，平均收视是 4.25 趴，那最高的收视是在大结局的 5.51 趴。好，第六名《Player》偷心玩家，这部是2018年9月29号到二零一八年11月11号播出的周末连续剧，由宋承宪、郑秀晶、李诗燕、和元硕主演。由高在贤导演执导和申硕亨编剧一起合作，这部戏一样也是一个以恶制恶的题材。那剧情其实在讲述韩国政府呢，一直偏向强者的一些不公平的待遇。那变成有钱人的人呐、啊，才能赚钱玩弄这个世界。那还好呢，富豪之上出现了四位高手玩家，可以去跟玩弄世人背后的这些恶势力抗衡。那那些呃富豪啊、肮脏的钱啊、敛财的一些不法所得啊，都被这个玩家完美的回收犯罪收益。公认最强的四位高手，宋承宪呢是饰演一个天才神骗，那李施彦饰演万能的黑客，太元硕呢是饰演天生的打手，而郑秀晶 Crystal 是饰演最强的赛车手，超强超猛的惩恶团队。集结各领域都很优秀的人，他们要去追讨被藏起来的违法财产的故事。总共十四集，首播有四点四七趴，算是创下 OCN 聚集首播最高的收视记录。那平均收视四点四八趴，最高收视是在二零一八年十一月十一号贝贝罗节的大结局五点八趴。整个故事呢，算是带到每一个人的过去。那也很巧的是。每个人的过去都刚好跟男主角有关，那这个四人帮的陈二团队呢，每一次在出动的任务啊，也都跟男主角他想要查的案件有关。那直到最后，大家才知道自己也曾经是帮凶，算是一部富人斗志又不烧脑的片。那中间其实穿插了蛮多温馨搞笑的情节，我觉得有李思燕就是非常搞笑的一件事。有兴趣的朋友可以去追一波。第五名，《火星生活》这部戏是2018年6月9号到2018年8月5号播出的周末连续剧，由郑敬浩、朴成雄主演。这部是由《傲骨贤妻》的李正孝导演指导，和《打架吧鬼神》的李大日作家合作。故事是改编英国 BBC 同名的连续剧《Life on Mars》，那连 BBC 都称赞改编的相当不错。那整个剧情是在讲述，因为一个突发事件，男主角穿越到过去的一个警察，为了恢复原本的生活而解决了一桩连环杀人案的故事。总共十六集，首播二点零八趴，平均收视三点九八趴，最高收视在二零一八年八月五号的大结局五点八五趴。火星生活虽然不是那种爆红型的韩剧。加上演员也不是那种大势男神的那种类型，所以呢，他当初在韩国首播的收视率没有那么理想。但随着剧情的推展啊，演员很精湛的演技，成功的表现，那收视率跟评价也慢慢的飙涨。除了男主角郑敬浩之外啊，朴成雄也是一大看点。紧张又烧脑的剧情，加上时而搞笑的氛围啊。两个人啊，因为这部戏的搭配让人成赞，所以变成了火星 CP。后来马上一起又主演了《当恶魔呼喊你的名字时》这部戏，很好看。我说《火星生活》啦，很烧脑，所以喜欢推理悬疑剧的朋友一定要看。第四名，《隧道》这部戏是二零一七年三月二十五号到二零一七年五月二十一号播出的周末连续剧，是崔正赫、以贤敏。李幼音主演，由申永辉导演指导，李恩美编剧一起共同打造的作品。剧情是在讲1986年的时候，正在寻找女性连环杀人案罪犯的一个刑警男主角，他穿越时空来到了未来2 0 1 6年，那发现过去和现在的一个连接点，所以再次开始调查。而且解决了三十年前的这桩连环杀人案，是不是跟信号有点像？对，隧道呢，其实也被称为可以媲美信号的一个烧脑神作。那这部剧其实跟信号一样，也是改编自韩国三大悬案之一的华城连环杀人案。那惊悚悬疑剧呢，就是需要以真实案件作为故事的基底。才更能引发观众的共鸣，所以这样才有话题嘛。基本上，韩国非常多刑事犯罪剧都是拿这一起案件作为原型进行改编的，不止隧道啊，然后信号都是用就是华城连环杀人案这个案件改编，包括一些经典的电影像《杀人回忆》，还有电视剧《甲同乙》都改编这个案件。那这个案件其实让韩国人留下了一个算心理阴影。因为犯罪的手法非常的残忍，所以让当时韩国真的是陷入一片恐慌。还好几年前终于破案了。这部剧总共十六集，首播二点七六趴，平均收视四点六七趴，最高收视就在大结局的六点四九趴。那有别于信号啊，透过对讲机吧，就是两个男主角时空不一样的人串联在一起。来侦破过去未解的谜案。那隧道呢？是直接把男主角整个从1986年送到2016年。男主角他不但要适应现代世界的变化，还得跟他的 partner 建立默契。那他为了要回到过去，必须要找出三十年前他未解的悬案真凶。这部片呢，人期我大推荐。如果对于华城连环杀人案的这起案件有兴趣的朋友，其实可以去听听我之前信号 signal 真实案件改编内容那一集。第三名 Watcher 监视者， 2 0 1 9年7月6号到二零一九年8月25号播出的周末连续剧，是由韩石圭、徐康俊、金贤珠主演，由秘密森林的安吉浩导演和傲骨贤妻的韩向云作家合作。剧情是在写说，人生因为悲剧事件而坍塌的三个人，他纷纷成为警察内部舞弊侦查队的相关人士，他被视为抓警察的警察的他们这三个人，将同时跨足局内和局外，他们必须抽丝剥茧的爬开腐败权力的真相。讲白一点，就是警察部门里的调查组啊，要抓自己人，看有没有收贿之类的。那总共有十六集，首播二点九九趴，平均收视四点五四趴，最高收视也在大结局的六点五八趴。剧情一开始呢，算是以一个充满谜团的案件引人入胜。那虽然在角色设定上啊，没有什么太大心意啦，不过在故事的铺陈上，算是充满魅力。加上三位主角都是演技派的，让整个故事从第一集开始就充满了惊悚的张力。人家有说，这世界上最可怕的不是鬼，而是人呢、啊？如果心存恶意，有时候比鬼还可怕。那这部戏充分的展现这样的氛围。不过呢，人妻我居然没有追到这部戏，当时我在干什么了我？我好，我找个时间补一下。第二名 ，Voice 第二季。这部是2018年8月11号到二零一八年9月16号播出的周末连续剧，是李镇玉、李河娜主演，由失踪的黑色 M 李胜英导演指导，和 Boys 系列的马珍元作家合作。那剧情就是在讲述呃一二这个黄金 Golden Tinting 在第一季火药了以后，整个警察厅呢认可他们的表现，因此要扩编人手。同时，也希望一一二举报中心 Golden Team i m 呢，能在新的都市里面示范发挥阻却犯罪的效果。但是，这一次面对的是躲在网络背后，足以撼动整个韩国的一个极恶网络犯罪集团。他们其实是利用这种暗网进行了一些违法的行为，也是一部令人胆战心惊的烧脑剧情。总共十二集，首播三点九三趴，平均收视是四点九三，最高收视一样也是大结局的七点零八趴。那其实《Voice》的编剧在写第二季的故事的时候，早就计划要推出第三集。这也是为什么第二季的结局，它这最后一集让人非常多的问号。所以我跟非常多的剧迷一样，看完最后一集的时候，觉得什么东西啊？怎么那么多问号？而且这个开放式的结局让我有点哑口无言。不过呢，所有的一切都在《Voice》第三季里面都有一个完美的解答。大家最好是一口气把第二季跟第三季追完，会比较连贯。那想要了解更多、更详细《Voice》系列呢，可以去听听前几集、第四季的内容。最后，第一名是惊奇的传闻，也就是我们的驱魔面馆。这部戏是二零二零年十一月二十八号到二零二一年一月二十四号播出的周末连续剧，由赵炳圭、金世正、刘俊向、廉惠兰主演。那原本呢是由《吸血鬼检察官》第二季的刘宪东导演和《不能结婚的男人》吕之纳编剧合作。不过呢，后来编剧跟制作团队有点意见分歧，所以编剧在写完第十二集以后就退出了剧组。那第十三集就由导演自己直接来接手编写。第十四集到十六集就是由电影纯情漫画的金星春编剧执笔，这是改编自同名网络漫画。那总共有十六集加一集的特集，首播二点七趴。平均的收视有 7.86 趴，最高收视就在大结局的 10.99 趴。驱魔面馆主要剧情是在描述一群名为 Counters 的驱魔人，他专门追捕企图想要留在人间捣乱的恶鬼。一路上呢，彼此互相协力，收服了一些妖魔鬼怪的故事。那这个驱魔团体呢，有五个人。那因为前期的剧情算蛮紧凑的，而且每一集都有环环相扣。也算是让大家出乎意料的收视率啦。不过后来好像因为换编剧了以后，后半段的剧情就有一点乱，那不怎么连贯，那可能感觉有一点虎头蛇尾。虽然后面的剧情因为编剧换了，所以引发剧迷的一些争论。不过恶有恶报的主题依然是相当的明确。虽然挂着驱魔的招牌，不过它里面出现的鬼啊，基本上就是人模人样，不会让你吓一跳，反而是大发不动产感觉才会让你吓一跳。本来这部戏真的是因为以黑马之姿爆红了以后，就马上说要推出第二季，而且担任男主角的赵炳圭啊一戏爆红，演艺事业真要往上冲的时候，却有爆料者就指出他过去啊遭到他的校园霸凌。当然，虽然他经纪公司就跳出来出面强调说否认，说这一切都不是真的啊，根本就是恶意抹黑啊，而且要去告他。但是因为这个爆料之后啊，其他还有很多明星都陆续被他自己可能以前的同学还是朋友啊，都爆料说哦，他也霸凌啊，谁也霸凌。那我个人是认为金志洙是最惨的啦，就是终于演到主角了以后啊，结果还被撤换，然后最后还直接去当兵。那虽然爆料赵炳圭的人啊，后来是说哦，他所有的一些霸凌事件都是自己编的啊，然后但是赵炳圭的形象这个毁了。那《驱魔面馆》的导演之前也说，那第二季可能就找李东旭来接演好，不过后面也不了了之啊，所以我猜应该是没有第二季了。嗯、以上十部 O C N 收视率 Top Ten 的电视剧，不知道大家看了几部？我应该只有那个监视者没有看过，其他都看了。不过我觉得 O C N 还有蛮多部不错的韩剧，但是没有在排行榜里面，可惜喽。如果大家对于介绍的内容有什么想法，或想要了解哪部韩剧，都欢迎大家来告诉我哦。我是 Take 跟人妻一起掉入无止境的追剧人生吧。